0: Olá a todos, estamos chegando com mais uma edição do Café na Marra o seu podcast. Por dentro de tudo o que acontece no mandato da vereadora Érica Marra, agradecendo aí a sua audiência desde já, você que nos acompanha através aí da sua plataforma de áudio preferida, no seu smartphone, tablet ou no seu computador. Enfim, a equipe Gabinete 5, né? Deixa um abraço aqui, Giovania Ramos, Patrícia Cavalcante, Ana Marina Moraes, Helena Corsino e eu. Rodrigo Souza, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast e hoje em destaque a juventude, não é isso? Érica Maria Marra, seja bem-vinda vereadora Érica Marra em mais um podcast Café na Marra.
1: Olá, gente linda, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje com a maravilhosa, linda, gostosa Amanda Siqueira, que ingressou aí com 17 anos na Universidade Federal e ela vai contar um pouco pra gente está acontecendo essa história das universidades federais, é, universidades estaduais, né, o que vem acontecendo, infelizmente, as coisas negativas e também as coisas positivas que não podemos deixar de falar aqui. É e teremos muitos outros assuntos, muitas outras coisas gostosas para nós falarmos, mas não posso deixar de dizer que Amanda, querida Amandinha, foi minha aluna na colônia de férias. Mais uma. final Afinal de contas a tia Érica aqui diz para eles sempre assim, eles envelhecem rápido, eu não, eu continuo <risos> maravilhosa. <risos> então vamos lá, Amandinha, conta um pouquinho para mim como foi ingressar na universidade e qual é a universidade e o que mais além de estudar, você faz e para somar com toda a nossa estrutura aí, é, estudantil?
2: Oi, Rodrigo. Oi, tia Érica. Muito obrigada pelo convite. Então, é, tia, realmente eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu ingressei no processo 2018.1 na Universidade Federal Fluminense, no Polo de Rio das Ostras, no curso de enfermagem. É, por conta da pandemia, tô tendo um atraso na, na formação, mas creio que tudo vai se resolver em breve. Da Universidade Pública, o que mais é, me chamou a atenção é a questão da organização. Então, a Universidade Pública ela tem um tripé, que é de ensino, pesquisa e extensão. E, por esse tripé, o estudante ele pode é, circundar todas essas áreas e atuar é, de forma específica. Então, por exemplo, a pesquisa é voltada para contribuir na pesquisa nacional. Então, é, quando o acadêmico está numa da Universidade Federal, ele está ali para fazer pesquisa, ele está ali para poder contribuir de forma positiva para, talvez, medicamentos, doenças, de, é, qualquer situação que seja de relevância para a situação atual, enfim.
1: É incrível saber disso, Amanda. É, eu não tinha noção da, 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 dessa proporção, realmente, porque, infelizmente, eu não tive a felicidade de fazer nem federal nem estadual, mas eu não sabia desse campus aberto para todo para voltado para tudo isso e, e infelizmente também agora vamos ter que falar da coisa negativa né esse risco que as universidades estão acontecendo né tanto federal quanto estadual de, de parar ou de não acontecer fala um pouquinho para gente como doar de dentro como estudante você está sentindo isso
2: então como eu entrei em 2018 até 2021 eu senti muitos cortes e que afetaram diretamente então eu como estudante já senti bastante o impacto desses cortes Porque quando os cortes acontecem Eles não são é, para uma área específica Todas as áreas da, da universidade Elas acabam sofrendo esse corte então, os cortes, eles são voltados para a instituição, então a questão de infraestrutura, ela é muito prejudicada. As bolsas que a universidade, ela pro, é, propõe, né? Ela disponibiliza para os alunos, principalmente os de baixa, com é, vulnerabilidade socioeconômica. Então, essas bolsas também são afetadas. Então, muitas pessoas têm realmente que não abandonar, porque não é, assim, não é uma escolha. Elas são obrigadas a sair da faculdade por não terem condições financeiras de, de continuar. E também a questão da pesquisa que eu falei. Então, muitas pesquisas, elas são... Deixada de lado por não ter verba Para financiar E fora também as questões dos, Das atividades de extensão que a universidade Realiza, então a universidade Ela também atua como em hospitais né, Hospitais federais Além de projetos de é, Assistência, né, que as universidades Dão à população, então esses, esses Projetos de extensão, eles têm que ser acessados Por conta da falta de verba Dessas universidades
1: é, Amanda, é, é, uma, é um pesar, né? Mas você vê futuro, você, é, a conversa entre vocês, jovens e profissionais, professores, em torno da sua, da sua universidade, vocês veem um futuro, veem uma melhora? Ou, infelizmente, é a coisa é mais negativa do que positiva para o futuro?
2: Para o futuro, o nosso cenário está extremamente negativo. É muito... não é certo ter ainda a Universidade Federal. É muito triste a gente lutar por uma vaga, a gente conseguir a vaga e, e no meio da, da graduação a gente não saber se vai conseguir concluir, se vai conseguir... É... Continuar com os nossos sonhos, com a nossa vontade, então não é certo continuar na universidade pública, o que é uma perca enorme para o país, porque nós representamos a pesquisa nacional. Então, se o Brasil é reconhecido pela sua ciência, grande parte é por conta da Universidade Federal, que é responsável por muita pesquisa, muita evolução. A gente pode ver isso também no Covid, na pandemia, então a, as pesquisas sobre vacina, sobre a testagem, sobre a evolução da doença, é tudo por conta da Universidade Federal. Então, tirar isso é muito é. complicado.
1: É, Amandinha, é muito triste ouvir de uma pessoa que está ali na pele, porque a gente sabe o que acontece, mas ouvir realmente de uma jovem que entra numa universidade, ingressa, né, numa ah, universidade pública com 17 anos, ter que ouvir isso de você, isso é muito triste para nós brasileiros, né, não só enquanto Estado do Rio, mas quanto todo o um país, isso é, é deprimente. Mas eu ainda acredito no futuro, a gente tem a opção de melhorar, e eu acho que está vindo aí... Né, coisas novas, ano que vem são novos rumos é, novas pessoas é, ao, ao, que podem proporcionar o comando do nosso país e que a gente tem que ter é, alguma opção né, é, é, diferenciada porque por enquanto ainda não temos mas se Deus quiser tudo vai melhorar e você falou um pouco também sobre trans, é, transplante de órgãos você vem trabalhando, como é que é isso lá pra você fala essa coisa boa, essa parte boa da universidade é então,
2: na universidade é, eu optei pelo, como é o tripé, né, de pesquisa, ensino e extensão. A gente pode secundar todas essas áreas. Na área da pesquisa, eu trabalho com a, o transplante de órgãos de doação. Eu publiquei um artigo sobre... É, o que circunda no imaginário das pessoas Acerca do transplante de órgãos, né? O que as pessoas pensam sobre isso A questão de muitos mitos, muitas crenças E quais são os principais fatores E é muito bacana porque essa questão De você pesquisar na universidade Faz com que você aprimore um conhecimento Diferente da sua grade Então o transplante não está na minha grade Mas eu consigo estudar sobre esse tema Consigo aprimorar esse tema Enfim, é muito gratificante, é muito bacana É uma experiência muito legal é, Também na minha universidade tem várias outras pesquisas Eu também já é, Participei de pesquisa de estresse percebido. Vou entrar no, na, também em uma outra sobre transplante. Enfim, é, é uma experiência muito bacana.
1: É, olha, incrível, você tá fazendo enfermagem, né? Sim. E você, como a saúde é incrível, né? Você tá abrindo o leque em várias outras vertentes, como você acabou de dizer aí. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é sobre as crenças, né? Sobre as trans, o transplante de órgãos, que até sobre cultura religiosa, né? Existe o espírita que não aceita, Exatamente. né? Existe é, o próprio católico que tem também outra, outra, outro Potentador. pensamento, outra visão. E e como deve ser engrandecedor para a pessoa que vai saindo nessa pesquisa é, poder falar e conversar sobre todos os assuntos por isso que eu falando juventude vocês hoje estão muito à frente do nosso mundo e é em vocês que a gente tem que depositar toda a confiança e é por isso que vocês que a gente também tem que depositar todas é, é, as políticas públicas tem que acontecer através de pessoas como você e muitos da juventude que tem em todo
0: o nosso é país. Futuro, né? É da, o futuro. da nossa cidade, o futuro do nosso país. Muito legal, realmente.
2: Ah, tá. E Tia, só te atualizando sobre o transplante, que é realmente o nosso trabalho sobre mitos. E com as nossas pesquisas, nenhuma religião é contra o transplante de órgãos. E é uma coisa que muitas pessoas acreditam. E isso dificulta muito na doação, porque as pessoas ficam, ah, será que a minha religião aceita? E sim, a sua religião aceita. É um, é um ato como solidário. Algumas é, religiões só acham que a questão do corpo, de preservar, de preservar o corpo, de mutilação, isso pode realmente é, interferir. Mas em questão de religião, todas as religiões são a favor, até acham como ato de celeridade, da doação e transferência de órgãos. Então, por meio da
0: pesquisa. Seria, seria a
1: vida
2: é, eu sou suspeita. Pode, se tiver alguma coisa boa, tira tudo, eu te
1: erro. Joga na vala o resto, e o que tiver bom, manda. Ver. Eu não tenho problema com
0: isso, Amandinha graças a Deus. Mas que papo esclarecedor, né? Olha, eu fiquei muito feliz em ouvir aqui a Amanda e ó, com certeza vai participar de outros podcasts é, Café na Marra. E a gente já vai encaminhando aqui para encerrar essa participação da, da Amanda Siqueira. Já deixa um abraço aqui para o Abel Siqueira, né? Sim. Que é o papai né? e a dona Solange, rapaz, como eles devem ser orgulhosos aí da, da Amanda Siqueira. Rapidamente aqui a Vanessa Ribeiro, que a gente divulgou, obviamente, esse podcast. A Vanessa Ribeiro fez uma pergunta para que a Amanda pudesse falar sobre o ingresso na, na universidade. Aí tem o Sisu, o Enem, Cotas Raciais. Mas, enfim, Amanda.
2: Então, sobre o ingresso, ele é realizado por meio do Enem, que é o um sistema nacional, e também algumas universidades possuem vestibulares específicos. Então, você tem essas duas formas de ingressar numa universidade federal. No caso do Enem, você pode se inscrever pelo SISU, ProUni, pelo FIES, mas, para entrar numa universidade federal, você vai se inscrever pelo SISU, que nada mais é do que o um sistema de distribuição de vagas, dessas vagas federais, por meio da classificação da nota. Então no SISU você vai se candidatar, você pode se candidatar tanto na ampla concorrência quanto nas cotas Sempre lembrando que as cotas são destinadas para, para as pessoas é, da determinada cota Se você não se enquadra, você não pode se, se candidatar àquela vaga Até porque tem uma burocracia muito grande para poder respeitar né, essa, essa questão das cotas raciais e aí você tem primeira opção de curso, você vai colocar as suas, as suas opções. Se você passar para a primeira, você pode é, ingressar naquele curso. O que eu sempre digo é conheça a universidade, as universidades que você vai é, colocar o curso, conheça as notas de corte, isso também facilita e auxilia, e auxilia muito na, no ingresso né, na universidade
0: muito legal, espero que esteja respondido aí para a Vanessa Ribeiro Ô, Amanda, é, desde já eu quero te agradecer a Erika vai, a Érica vai também é, se despedir aí da nossa Amanda Siqueira é, tem um sonho, não tem? Universidade Federal na cidade, como é que é isso em off você tinha comentado?
2: Então, meu sonho é que tenha uma Universidade Federal aqui na cidade né? eu faço faculdade em Vidas Ostras então o custo de vida é muito maior, eu tenho que gastar com moradia, com alimentação com transporte, então isso é muito complicado a universidade ela tem esse programa de interiorização então o rio das ostras já faz parte desse, desse programa também a UF ela tem várias outras regiões além de niterói é, além da vantagem de ter uma universidade federal na cidade. Então, em questão de projetos de extensão, a universidade ela vai contribuir para a população. Então, por exemplo, lá em Rio das tem o SPA, que é de psicologia, então a psicologia ela proporciona consultas gratuitas para a população, além da, de curso para vestibular, que a universidade também é, contribui né, para a população. Então, são é, projetos de extensão para a população. Então, é muito importante a cidade ter essas universidades. Além da questão da pesquisa, então, a pesquisa... Se ela estiver né, na cidade, ela vai contribuir para a cidade, a cidade que vai ser o público-alvo dessa pesquisa, então isso também contribui bastante. E a questão do ensino, então a, a universidade ele também funciona com curso de capacitação, né, não só para quem tá, não só para os estudantes, mas também para a população, então eu vejo que a universidade em cidade, ela não vai só, só favorecer a, a universidade ou os estudantes, mas também toda a população, todo o governo, enfim, então realmente é meu sonho. <risos>
1: É, Amanda. Os benefícios, então, vão ser de todos os munícipes, né? Independente de ser estudante ou não. E quem sabe no futuro próximo a gente não conquista mais algumas coisas para a nossa cidade. É. Porque disposição para correr atrás não me falta. E principalmente de uma coisa... Tão, é, que venha, como eu já disse aqui, engrandecer tanto a nossa cidade que é tão bela é. Né? e por que não tão culta, né? É. Temos que ter essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, cada vez mais empenhados é, em uma melhora para nossa cidade, Estado e país. Amandinha, muito obrigada, que bate-papo gostoso! Agora, daqui uns, a daqui, daqui uns meses tu vai ser convidada de novo, porque esse bate-papo dá para ficar o dia inteiro contigo aqui. Tá, Muito obrigada, meu amor. Beijo.
2: Eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigada.
0: Muito legal. É isso aí. Obrigado a Amanda Siqueira que participou com a gente. Erika Marra. Até o próximo episódio do nosso podcast que... Keep papo bacana, né?
1: Oh, meu Deus do céu, que juventude é essa, né? Pra você ver o quanto nós temos de preciosidades, né? Em, todo, em todos os lugares desse nosso mundão. Então, só quero agradecer, a galerinha, por ter ficado com a gente nesse momento maravilhoso.
0: Beijo, até o próximo. Hein, Amanda? Se preparem. Outros podcasts virão e você será convidada. E lembrando sempre que o mandato da vereadora Érica Marra é um mandato participativo, né? O gabinete 5 está de Está aberta para receber nossa população de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. Avenida Feliciano Sodré, 645 Vars. Ou você pode ligar para a Câmara Municipal, 2742 1766. Pede para falar com o Gabinete 5. Temos também o nosso WhatsApp, 96609 O e-mail, ericamarravereador.com. Temos nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, inclusive convido a todos para seguir e curtir nossa vereadora Erika Marra nas mídias sociais. Muito obrigado por sua companhia. Esse foi mais um episódio, então, do nosso podcast Café na Marra. Conteúdo, equipe, gabinete vereadora Erika Marra. Produção e apresentação, esse amigo que vos fala, Rodrigo Souza, edição e finalização, Marco da Costa, que deixo aqui um abraço para o nosso Marco da Costa, direção-geral, nossa vereadora Érica Marra, grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima.